0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich möchte mich heute mit dir einem Thema zuwenden, das in unserer Gesellschaft, glaube ich, ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommt, was aber gleichzeitig total wichtig ist für unsere psychologische und spirituelle Entwicklung und das ist das Thema Apathie oder Depression, wenn man es so bezeichnen möchte. Ich bin kein ausgebildeter Psychologe oder Psychotherapeut und alle Tipps oder Ratschläge, die ich dir möglicherweise in diesem Podcast gebe, sprich auf jeden Fall mit deinem Therapeuten oder mit deinem Arzt ab, falls du psychologisch in Behandlung wegen Depression oder anderen Diagnosen sein solltest. Trotzdem glaube ich, dass die Informationen, die ich dir heute gebe, eine interessante und sehr hilfreiche Ergänzung für deinen ganz persönlichen Weg zu mehr Lebensfreude und innerer Gelassenheit bringen können. Also lass uns direkt losstarten in das Thema. Ich glaube, das größte Missverständnis, was es zu diesen Themen gibt, und was meiner Meinung nach auch gesellschaftlich geprägt ist, dass sowas wie Niedergeschlagenheit, Apathie oder auch Depression irgendwas fundamental Schlechtes wäre. Wir leben, wenn man sich so umguckt, in einer Leistungsgesellschaft, in der von uns erwartet wird, immer zu funktionieren, genug Energie zu haben, uns Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Ein erfolgreiches, unglückliches und erfülltes Leben im Sonnenschein zu leben. Wenn man dazu aus irgendwelchen Gründen langfristig oder temporär nicht in der Lage ist, dann hat das oft so ein bisschen einen negativen Beigeschmack und es wird einem unterstellt, man würde sich nicht genug anstrengen oder wäre einfach nicht stark genug. Das ist allerdings sehr weit entfernt von der Wahrheit, denn ich glaube, und das geben Studien auch wieder, die allermeisten Menschen machen in ihrem Leben die eine oder andere depressive Phase durch. Und wenn man das weiß, dann fällt es einem auch viel leichter, das Ganze bei sich selbst zu akzeptieren. Denn ich glaube, eine der größten Hindernisse dabei, damit wirklich gesund umzugehen, ist es eben zu meinen, dass das irgendwas Schlechtes wäre, dass das einen selbst auf irgendeine Art und Weise definieren würde oder zu einem ja nicht wertvollen Menschen macht. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir nicht alleine sind, und das geben ja die ganzen Zahlen wieder, dann hilft uns das schon mal zumindest zu wissen, dass solche Phasen zum Leben dazugehören und dass es auch okay ist, manchmal keine Energie zu haben, keinen Fokus zu haben und nicht so genau zu wissen, wo es im Leben hingehen soll. Die zweite Sache, die dabei oft, glaube ich, fehlinterpretiert wird, ist eben, dass in solchen eher dunklen Phasen davon ausgegangen wird, man müsste gegen diese Gefühle an sich etwas tun. Das bedeutet, wenn wir eine ganze Menge trauriger Gefühle zum Beispiel haben, dann ist unser erster Impuls, gegen diese Traurigkeit etwas machen zu wollen. Auf der einen Seite ist es natürlich total verständlich, denn wer will sich nicht besser fühlen und wer möchte dauerhaft traurig sein? Auf der anderen Seite weiß ich aus eigener Erfahrung und eben auch aus der Arbeit mit meinen Klienten, dass es nicht der beste Weg ist, mit so niedrig schwingenderen Gefühlen umzugehen, sie loswerden zu wollen oder gegen sie anzukämpfen, sondern ganz im Gegenteil. Der wichtigste Punkt ist, sich zu erlauben, dieses Gefühl in dem Moment zu haben und auch zu erkennen, dass es nichts Schlimmes ist an sich, sondern dass es einfach nur ein Gefühl ist, wie jedes andere Gefühl auch. Doch das gelingt uns eben oft nicht so wirklich und was wir stattdessen machen und wo meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr viele Probleme überhaupt erst anfangen ist, dass wir gegen dieses Gefühl Widerstand leisten. Dass innerlich irgendwo so ein Kommentar herrscht, der sagt, ach, du darfst es nicht fühlen, du musst da jetzt was gegen machen. Und dieser Widerstand, dieser Kampf dagegen, dieses Nicht-Haben-Wollen und auch dieses Gefühl auf sich selbst beziehen, seinen persönlichen Wert aus den Gefühlen abzuleiten, die man aus irgendwelchen Gründen gerade hat, ist in meinen Augen die viel größere Ursache für das wirkliche Leid. Ansonsten käme diese traurige Episode zu uns, wir würden sie fühlen und dann weiterziehen lassen. Aber dadurch, dass wir eben vor allem auch gesellschaftlich geprägt im Anfang gegen dieses Gefühl zu kämpfen, weil wir aus irgendwelchen Gründen meinen, man dürfte das nicht fühlen, es wäre an sich intrinsisch unangenehm, ziehen wir das Ganze nur noch unnötig in die Länge und in den meisten Fällen fallen wir dann sogar immer und immer tiefer in diese Spirale hinein. Denn es ist möglich, jede Art von Gefühl zu fühlen und weiterziehen zu lassen. Das braucht natürlich ein bisschen Übung und wenn man sich damit noch nicht so auskennt, stehen dann eine ganze Menge Hindernisse dazwischen, das so klar und so bewusst, wie das eben möglich ist, auch generell durchzuführen. Aber es ist möglich. Und was wir eben oft nicht so richtig sehen, ist, dass so eine Phase erstens absolut zum Leben dazugehört und dass es zweitens auch einfach nur ein Gefühl ist, wie jedes andere Gefühl auch. Wir meinen nämlich oft, wenn wir so eine Down-Phase haben, dass wir irgendwas dagegen tun müssten und dass wir nicht im Leben funktionieren, wenn man so möchte, oder handeln könnten, solange dieses Gefühl da ist. Und genau hier können wir ansetzen. Wir können nämlich lernen, das Gefühl einfach zu fühlen, wie es im Moment gerade ist. Und was viele Menschen aber stattdessen machen ist, die sagen sich, naja, ich muss das jetzt irgendwie aussitzen. Ich muss da jetzt irgendwie durchkommen. Ich muss jetzt irgendwie so lange warten, bis ich mich auf magische Art und Weise besser fühle, um überhaupt wieder am Leben teilnehmen zu können, um überhaupt wieder funktionieren zu können. Und was dann eben passiert, dadurch, dass wir diese Gefühle nicht einfach nur so fühlen, wie sie sind und sie so eben auch weiterziehen lassen, passiert es eben, dass aus diesen dunklen und schweren Gefühlen auch ähnlich eingefärbte Gedanken entstehen. Das bedeutet, wenn wir dann in so einer Phase sind, anstatt uns in dieses Gefühl hineinzuspüren, mit ihm Freundschaft zu schließen und es einfach da sein lassen, gehen wir oft weg von diesem Gefühl in unsere Gedanken. Und da unsere Gedanken und unsere Gefühle sehr eng zusammenhängen, verheddern wir uns dann oft eine relativ dunkle und auch aussichtslose Gedankenwelt. Da sind dann solche Gedanken wie, das wird bestimmt nie weggehen. Oder jetzt sind diese Gefühle schon wieder da. Warum passiert mir das immer? Wir projizieren dann oft diese Art von Gefühlen aufs Außen, dass wir eben uns Sorgen machen, dass das nie wieder weggeht, dass wir dadurch vielleicht unseren Job oder unsere Freundschaften verlieren und all diese Sachen. Aus so einer Art von Gefühlen, von so einer etwas schwereren Energie, können dann eben hunderte oder gar tausende schwere negative Gedanken entstehen. Und was dann eben passiert ist, dass die ganze Welt und wir selbst und unsere Zukunft eben in einem eher dunklen Licht erscheint. Das passiert eben immer dann, wenn wir versuchen, vor diesem Gefühl wegzulaufen, wenn wir uns in Gedanken flüchten und eben dadurch in so eine Art Widerstand gehen. Wenn wir, anstatt das Gefühl einfach zu spüren, in unsere Gedanken abdriften, dann führt es eben dazu, dass es so eine Art Teufelskreis bildet. Wir haben dieses unangenehme Gefühl von uns als unangenehm wahrgenommen. Anstatt es einfach zu fühlen und dort durchzugehen, gehen wir sofort mit unserem Fokus davon weg, wir ziehen uns in eine imaginäre Gedankenwelt zurück, die aber, weil eben diese Gedanken aus dieser Gefühlsenergie gespeist werden, auch vornehmlich dunkel sind. Und diese dunklen Gedanken, in die wir uns dann in dem Moment halt unbewusst voll reinziehen lassen, erzeugen weitere dunkle Gefühle und wir sind eben unbewusst in so einem Teufelskreis gefangen, der sich dann eben immer und immer weiter nach unten zieht. Und das ist unser erster Schritt, der Schritt, da auszusteigen, aus diesem Teufelskreis aus Gefühlen und Gedanken. Und wie machen wir das? Indem wir uns dessen bewusst werden. Weil solange wir uns bestimmten Gedanken nicht bewusst sind, dass wir sie gerade haben, werden wir einfach durch sie gelebt, wenn man so möchte. Das heißt, der Inhalt der Gedanken malt dann unsere ganze Realität an. Wenn wir es aber hingegen schaffen, uns innerlich zurückzulehnen und diese Gedanken eben zu beobachten und zu erkennen, hey, ich habe da gerade voll viele negative Gedanken in meinem Kopf, aber ich muss nicht jeden einzelnen davon super ernst nehmen und die wenigsten davon habe ich mir wahrscheinlich bewusst ausgesucht, höchstwahrscheinlich gar keinen davon, dann kann man die Gedanken eben auch weiterziehen lassen, anstatt sich so sehr mit ihnen zu identifizieren, denn das ist eben in meinen Augen die wichtigste und auch erste Sache, wenn man an diese negativen, wenn man so möchte, Gefühle rangehen möchte und sie wirklich bewusst fühlen möchte, dass man sich aus dem Griff dieses gedanklichen Geschichtenerzählers löst. Erst wenn ich merke, hier bin ich und da in meinem Kopf, in meinem Bewusstsein, ist eine Stimme, mit der ich mich oft verwechsel und die gerade in einer Tour negative Gedanken erzeugt, aber wenn ich genau hinschaue, auch bemerke, dass ich mir keinen dieser Gedanken wirklich ausgesucht habe und dass ich auch sonst keinerlei Einfluss auf diese Stimme habe, weil wenn ich das hätte, dann würde ich diesen Einfluss ja geltend machen. Dann würde ich ihr sagen, hey, stopp. Das reicht jetzt. Du musst nicht mehr so negativ denken. Oder mir vielleicht sogar mal eine halbe Stunde Pause von diesem Gedankenchaos gönnen. Das ist aber, zumindest bei mir und bei allen Menschen, mit denen ich mich bisher so über das Thema ausgetauscht habe, nicht wirklich der Fall. Das können wir nicht machen, sondern in der Sekunde, wo wir nicht genau hingucken, erzählt diese Stimme einfach genau wieder die gleichen Sachen. Und es ist auch kein Wunder, denn sie wird ja von dieser unterliegenden Energie, die halt gerade in uns ist, Immer und immer wieder gespeist, weil wir uns dieser Energie nicht zuwenden und sie somit loslassen, ihr somit den Druck ablassen. Also dieses Ventil aufdrehen und Schritt für Schritt eben diese etwas schwerere Energie ablassen. Und warum machen wir das nicht? Das hat den ganz einfachen Grund, weil wir uns dessen meistens gar nicht wirklich bewusst sind, dass das möglich ist. Und zweitens, weil wir eben so sehr in unseren Gedanken, in dieser Fantasiewelt gefangen sind, und zwar auch ohne das zu merken, dass wir gar nicht dazu in der Lage wären, sogar dann nicht, wenn wir es theoretisch machen könnten. Das bedeutet, der erste Schritt, um sich seinen unangenehmen Gefühlen zu stellen, ist es? bewusst mit dem Denker umzugehen und zu erkennen, hey, da ist so eine Stimme in meinem Kopf und die erzählt den ganzen Tag total viele negative Gedanken. Aber anstatt der so voll nah zuzuhören, werde ich mich jetzt mal etwas anders entscheiden. Ich werde mich jetzt zurücklehnen und diese Stimme beobachten, anstatt alles, was sie erzählt, so furchtbar ernst zu nehmen. Das ist in meinen Augen der erste und unabdingbare Schritt, wenn wir uns im zweiten Schritt dann unseren negativ oder als negativ wahrgenommenen Gefühlen wirklich zuwenden wollen, um sie dann eben auch dauerhaft aufzulösen. Und was das Ganze meiner Erfahrung nach zusätzlich erschwert ist, dass gerade wenn wir uns in solchen Phasen befinden, wenn sehr viele solcher negativer, pessimistischer, hilfloser Gedanken am Start sind dann die Möglichkeit zu sehen, da jemals wieder rauszukommen. Denn aus solchen Gefühlen entstehen eben auch oft Gedanken wie, hey, das wird sich nie verändern. Und selbst wenn wir es irgendwo glauben, können wir es auch überhaupt gar nicht mehr sehen, weil wir eben so tief in diesem Mischmasch aus Gedanken und Gefühlen drinstecken. Das bedeutet, wir sind in dem Auf und Ab des Lebens, in diesem emotionalen inneren Auf und Ab, gerade in einem Wellental und wenn man in einem Wellental ist, dann kann man einfach gar nicht die Weite und die Tiefe, die es sonst noch so gibt, sehen und auch gar nicht so richtig für möglich halten, dass man jemals wieder hochkommen könnte. Aber das muss man sich halt auch, wenn es manchmal auch gar nicht so wirklich glaubwürdig für ein Selbst klingt, trotzdem immer wieder vor Augen halten und zu sagen so hey. Jedes Gefühl, und das ist ein Naturgesetz in meinen Augen, wird weiterziehen. Kein Gefühl wird für immer bei mir bleiben. Und selbst wenn ich morgen nicht direkt in die absoluten Freudentaumel verfallen werde, wird es doch wieder eine Phase geben, in der ich ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr Lebensfreude haben werde. Das bedeutet, es muss ja irgendwo da sein. Das Potenzial dafür ist in mir vorhanden. Ganz allein aus dem Grund, weil es in jedem Menschen vorhanden ist. Und sich das immer wieder vorzuhalten und daran auch zu glauben, selbst wenn es sich manchmal gar nicht danach anfühlt und selbst wenn da ganz viele andere Gedanken behaupten, dass das ja nicht möglich wäre und dass man selbst ein ganz schwerer Fall wäre, ist, glaube ich, auch ganz essentiell, um eben dann auch dran zu bleiben und sich selbst auch Mut zu machen. Denn wenn wir diesen negativen, pessimistischen Gedanken in solchen Phasen dann eben auch noch blind Vertrauen schenken und ihnen einfach alles glauben, was sie uns erzählen, dann wird es deutlich schwerer, dort wieder rauszukommen und wir geben uns dann vielleicht sogar den Ratschlägen aufzugeben oder es gar nicht erst zu versuchen, um eine neue Enttäuschung zu vermeiden. Vielleicht sogar einfach so und komplett unhinterfragt hin. Und wer weiß, vielleicht stehen wir an dem Punkt schon kurz vor einem Durchbruch. Vielleicht brauchen wir nur noch eine oder zwei Meditations-Session, bis wir aus dem Gröbsten raus sind und sich diese dunklen Energien wieder ein bisschen mehr aufgelöst haben. Das sehen wir in dem Moment aber oft nicht, dass es eben diese Möglichkeit gibt und versinken dann eben in so eine Mischung aus Selbstmitleid, Traurigkeit und Antriebslosigkeit. Und ich kenne das halt so gut aus meinem eigenen Leben, dass es einem gerade dann besonders schwer fällt, optimistisch zu sein, wenn das Leben gerade nicht so spaßig wirkt und eben diese schweren Energien da ist. Und dann hat man auch keinen Antrieb, um diese Dinge, die einen daraus bewegen könnten, eben dann auch durchzuziehen. Also das Ganze ist schon so ein bisschen verzwickt, aber es macht eben total viel Sinn, sich immer wieder dran zu erinnern, dass alles, was man erfährt, temporär ist und dass es eben auch Möglichkeiten gibt, da rauszukommen, auch wenn sich im Moment alles in einem nicht danach anfühlt und wenn man total voller Zweifel ist. Diesen Zweifeln nachzugeben und aufzugeben, das ist eine Sache, die man unbedingt vermeiden sollte. Und damit meine ich nicht, dass es darum geht, zwanghaft positiv zu denken oder gegen solche Gedanken irgendwie Widerstand zu leisten, sondern es geht vielmehr darum, auch solche Gedanken, solche pessimistischen Gedanken für das wahrzunehmen, was sie im Grunde genommen sind. Einfach nur eine Meinung, eine Sichtweise der Situation, die die Stimme in unserem Kopf gespeist aus diesen Gefühlen, eben uns gerade auftischen möchte. Doch gerade, wenn man in so einem Wellental ist, wenn da diese schweren Energien in einem sind, dann hat man nicht so die Übersicht. Und vielleicht ist dann eben auch die Meinung, dieses Denkers nicht die ganze Wahrheit und vielleicht auch so ein bisschen von der momentanen Situation eingefärbt bzw. auch eingeschränkt und es ist nicht das Hilfreichste, ihr dann deine volle Aufmerksamkeit und noch weniger deinen vollen Glauben zu schenken. Das Ganze erfordert ein bisschen Übung, ist aber in meinen Augen essentiell, um eben solche Phasen, wenn man so möchte, durchzustehen. Ein weiteres ganz praktisches Mindset ist, diese negativen Gefühle anders zu betrachten. Weil viele Menschen meinen, das wäre irgendwas fundamental Schlechtes und ärgern sich darüber, dass sie sich jetzt schon wieder so schlecht fühlen. Aber wie wäre es, wenn du von nun an diese schweren Gefühle als etwas siehst, was dir jetzt dabei hilft, innerlich freier zu werden? dass du genau in dem Moment für dich die Möglichkeit hast, einen Teil davon loszulassen, dich davon zu befreien und die darunterliegenden, höher schwingenden Energien wieder mehr in dein Leben zu holen. Oft ist es ja so, dass wenn wir in eine Phase kommen, wo es uns nicht ganz so gut geht, wo so wenig Energie da ist, wenig Klarheit, viel Antriebslosigkeit, dass wir uns dann darüber ärgern, dass das so ist. Was wir da aber verwechseln ist oder nicht klar sehen können, dass sowas wie Antriebslosigkeit oder Apathie ganz genauso ein Gefühl ist, wie zum Beispiel auch Freude oder Angst oder Wut. Wir meinen oft, das wäre so ein genereller Zustand, der es uns irgendwie nicht erlaubt, bestimmte Dinge zu tun oder an uns zu arbeiten und dass wir uns erstmal ausruhen müssten. Ich halte sehr viel davon, sich gut um sich zu kümmern und sich genug Zeit für sich zu nehmen und auch immer wieder Pausen zu schaffen, aber wenn man eben dieses Gefühl von Apathie mit einem grundsätzlichen Zustand verwechselt, dann hat es halt die volle Kontrolle über einen selbst. Wenn wir aber erkennen, dass auch so ein Gefühl wie Depression oder Apathie etwas ist, naja, einfach nur eine Energie in uns, einfach nur ein Gefühl, das wir jederzeit loslassen können, dann erscheint das Ganze schon wieder in einem ganz neuen Bild. Und dann ist es eben auch gar nicht mehr so schwer, damit umzugehen, weil wenn wir merken, es ist nicht mehr als ein Gefühl, das ich einfach durchfühlen und dann loslassen kann, dann fällt schon mal dieser Aspekt der Hilflosigkeit weg. Weil vorher ist es nämlich so, dass dieses Gefühl ankommt und wir uns total ausgeliefert fühlen, weil es uns so vorkommt, als hätten wir keinen Einfluss darauf, als könnten wir jetzt dagegen nichts tun. Natürlich können wir nichts dagegen tun, dass dieses Gefühl in dem Moment da ist, aber es gibt ja sehr wirkungsvolle und auch emotional sehr gesunde Methoden, um dann eben auch mit solchen Gefühlen umzugehen und ihnen eben so ihre Grundlage zu entziehen, über die Zeit und so freier zu werden. Wenn wir das allerdings nicht wissen und eben denken, hey, das ist schon gerade wieder so eine Phase, gegen die ich nichts tun kann oder mit der ich auch gar nicht umgehen kann, wo ich einfach nur warten muss auf ein Wunder, dass die wieder vorbeigeht und mich so lange eben von diesen Gefühlen ablenken muss. Naja, es ist ja kein Wunder, dass wir uns dann hilflos fühlen. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir, wenn wir eben diese Verantwortung dafür wieder übernehmen, weil wir die Information jetzt bekommen, dass das möglich ist, dann kommen wir auch sofort fast schon aus diesem absoluten Gefühl der Hilflosigkeit raus, weil klar ist da vielleicht noch viel Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit oder Apathie in uns, aber gleichzeitig schimmert dann dahinter schon so eine gewisse, ja, so ein gewisser Tatendrang oder so eine gewisse Hoffnung oder vielleicht sogar so eine leichte Freude durch, weil wir jetzt wissen, so hey, ich bin dem gar nicht mehr so wirklich ausgeliefert. Und was wir eben da schon gemacht haben, wir haben schon eine kleine Facette von dieser Hoffnungslosigkeit, von dieser Niedergeschlagenheit losgelassen und das hat eben dazu geführt, dass jetzt schon wieder ein bisschen mehr Mut in uns aufsteigt. Was auch sehr wichtig ist dabei zu verstehen, dass das bei den allermeisten Menschen höchstwahrscheinlich ein etwas längerer Prozess wäre, weil was ich immer wieder bemerkt habe in meiner eigenen Entwicklung und auch in der Arbeit mit meinen Klienten, dass bestimmten Herangehensweisen und Methoden sehr wenig Entwicklungsspielraum gegeben wird bzw. dass sehr schnell bestimmte Resultate erwartet werden von unserem Ego. Das hilft uns natürlich nicht weiter, weil meistens dauert das eben eine Weile, bis wir wirklich Veränderung spüren. Das heißt nicht, dass nicht jedes Mal, wenn wir eine bestimmte Methode anwenden, schon etwas passiert. Aber es das heißt eben nicht, dass wir jede Sekunde sofort eine Veränderung oder meinetwegen auch eine Verbesserung spüren müssen. Daraus schließen dann aber eben viele Menschen, dass es irgendwie nicht funktioniert, dass es ja alles keinen Sinn ergibt und dass sie jetzt schon wieder was ausprobiert haben, was bei ihnen eben nicht funktioniert und naja. Wie gesagt, aus meinem eigenen Leben muss ich dann auch ganz ehrlicherweise zugeben, dass ich eben manchen Dingen vielleicht drei Minuten gegeben habe, sie ausprobiert habe und dann quasi schon bewertet und für nicht wirkungsvoll befunden habe. Und das höre ich auch irgendwie immer wieder aus der Arbeit eben mit allen möglichen Menschen, dass das so. Die übliche Zeitspanne ist, die man einer bestimmten Methode gibt, bevor man sich dann auf eine andere Lösung äh, fokussiert, beziehungsweise vielleicht wieder in so eine gewisse Apathie zurückfällt. Sich jetzt aber selbst zu erlauben, das auch mal längerfristig auszuprobieren und wenig davon zu erwarten, das hat bei mir ganz, ganz, ganz viel gebracht. Also wenn wir solche Dinge umsetzen, dann macht es halt total viel Sinn, sich so gut wie das können, von bestimmten Erwartungen los zu sagen, sie loszulassen, denn sie helfen uns nicht weiter. Das Einzige, was sie machen, ist, dass sie halt früher oder später eine gewisse Demotivation erzeugen können, weil wir eben etwas erwarten, was die Techniken oder Methoden uns vielleicht sogar bringen könnten, nur eben nicht in der sehr optimistischen Zeitspanne, die wir uns eben oft dafür eingestehen oder die wir bereit sind, da eben auch zu investieren. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass diese Enttäuschungen dann eben oft aus der Grundstimmung heraus resultieren. Ja, in dieser Grundstimmung sind wir sehr anfällig für so eine Art von Gedanken und auch da ist es dann eben wieder sehr wichtig, dass wir dieses gewisse Bewusstsein, diese gewisse Beobachtungsgabe für unseren Denker haben, denn letztendlich ist es ja unser Denker, der diese ganzen Bewertungen ausspricht und der uns eben verklickern möchte, dass das alles nicht funktioniert als wenn der da irgendwie eine Ahnung von hätte, als wenn unser Denker irgendwie Persönlichkeitsentwicklungsexperte wäre. Ja? Aber das macht dem gar nichts aus, der behauptet das trotzdem. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist dem gar nicht so wichtig, weil der möchte einfach nur eine Meinung haben und uns irgendwas erzählen. Also nimm auch diese Wertungen da so gut du das kannst raus, erkenne sie für das, was sie sind und nimm sie einfach nicht so ernst. Sag dir einfach, hey, mein Denker hat da schon wieder voll die interessanten Erwartungen, aber naja, das sind ja nicht meine Erwartungen und wenn ich diese Erwartungen jetzt nicht zu meinen mache, dann werden sie auch einfach weiterziehen und er wird mir einfach den nächsten Gedanken schicken, den ich dann wieder beobachten kann. So funktioniert das eigentlich mit dem Denker. Okay, wie wenden wir uns jetzt diesen Gefühlen zu? Also es ist ganz wichtig, in meinen Augen Gefühle von einer Projektion zu trennen. Wir meinen nämlich oft, dass bestimmte Gefühle aus dem Außen kämen. Aber wenn man ein Gefühl in seinem Körper wirklich wahrnimmt, dann hängt da kein Zettel dran, der uns jetzt sagt, wo das Gefühl jetzt herkommt. Also wenn wir zum Beispiel eine Angst haben, dann ist eine Angst vor einem Hund zum Beispiel genau das gleiche Gefühl wie eine Angst vor der Prüfung. Die Angst in uns ist immer die gleiche. Es fühlt sich immer sehr ähnlich an. Natürlich hat es mal mehr, und mal weniger Intensität aber an sich ist das Gefühl von der Art her sehr ähnlich. Wir projizieren es aber immer nur auf verschiedene Situationen im Außen und aus diesem Grunde meinen wir eben, diese Angst käme aus dem Außen. Wenn wir jetzt aber hingehen würden und in einer Situation, wo jemand Angst vor einem Hund hat und in einer Situation, wo jemand Angst vor einer Prüfung hat, mit einem Apparat, den es wahrscheinlich so nicht gibt, aber den wir jetzt einfach mal in unserem Kopf erfinden, eine Probe, von diesem Gefühl nehmen würden und das dann in so einem Blindversuch im Labor nebeneinander halten würden, dann könnten wir nicht sagen, hey, aus dieser Probe, diese Angst kommt von dem Hund und diese Angst kommt von der Prüfung, sondern wir würden wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wenig Unterschiede im Labor neutral betrachtet, ohne dass wir wissen, wo das herkommt, zwischen den beiden Erfahrungen machen. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass wir uns wenn wir uns den Gefühlen zuwenden, uns eben wirklich den Gefühlen zuwenden, den Schwingungen in uns und sie eben losmachen, so gut wir das können, von unserer persönlichen Geschichte, die wir uns eben über diese Gefühle erzählen. Das bedeutet, dass wir ihnen eben keine zusätzlichen Merkmale geben, dass wir sie vor allem nicht nach außen projizieren und dass wir nicht versuchen, irgendetwas mit ihnen zu machen, also sie zu verändern oder sie zu verstehen. Wenn wir Gefühle wirklich fühlen wollen, dann müssen wir uns der puren Energie zuwenden, die in unserem Körper ist. Und alle Gedanken, die wir dazu haben, alle Bewertungen, alle Projektionen, die lassen wir ruhig da sein, aber die stellen wir mal so ein bisschen zur Seite und kehren immer wieder mit unserem Gefühl, mit unserem Fokus besser gesagt, zu der puren Energie des Gefühls zurück, anstatt wieder in die Projektion oder in unsere Geschichte oder in unsere Wünsche, irgendetwas mit dieser Erfahrung machen zu wollen, zurückzufallen. Und das Schöne ist, dabei kannst du absolut nichts falsch machen. Also wenn wir jetzt mal bei so einer generellen Niedergeschlagenheit oder Traurigkeit bleiben, dann spüre die in deinem Körper und nimm sie so wahr, wie sie jetzt gerade ist. Am Anfang ist das wahrscheinlich so ein kleines Ping-Pong-Spiel, weil... Du routinemäßig wieder zurück zum Denken rutschen wirst, der Denker möchte dir irgendwas darüber erzählen, seine Meinung kundtun das kann er auch euch machen, aber du kehrst dann eben, sobald du das bemerkst, wieder zurück zu der Energie in deinem Körper, zu dem rohen Gefühl und erlaubst dem Gefühl eben da zu sein, fühlst es einfach so, wie es ist, ohne etwas zu erwarten. Das kann dann dazu führen, dass sich nach einigen Minuten Leichtigkeit einstellt, dass das Gefühl weiter wird und dass das Gefühl nicht mehr so intensiv ist. Aber das muss nicht so sein. Es gibt auch tiefere Gefühle, für die du einige Sessions oder vielleicht sogar eine Wochen, einige Wochen brauchen wirst, damit du wirklich merkst, dass da mehr weiter reinkommt. Und aus diesem Grunde habe ich auch vorher darüber gesprochen, wie wichtig es ist, seine Erwartungen daran loszulassen, weil wenn wir unsere Erwartungen an diese Techniken nicht loslassen, dann haben wir vielleicht mal ein Gefühl, was wir endlich loslassen können, aber wir bleiben halt nicht lange genug dran beim bewussten Fühlen und das führt eben wieder dazu, dass wir entweder aufhören mit der Methode oder das Gefühl einfach wieder unterdrücken und früher oder später wird es dann wieder, und zwar meistens sogar etwas stärker, neu hochkommen. Das bedeutet, wenn du dich gerade in einer Phase befindest, wo du so ein bisschen niedergeschlagen bist, so ein bisschen unter Antriebslosigkeit leidest oder solchen Dingen, anstatt dich dem zu unterwerfen, dich als Opfer zu sehen, damit irgendwas machen zu wollen, sieh das Ganze einfach als ein weiteres Gefühl und spüre in dieses Gefühl rein. Sei präsent mit dem Gefühl und lasse es so über die Zeit weiterziehen. Du kannst dich darauf fokussieren, dass du bei jedem Ausatmen die Energie von diesem Gefühl ziehen lässt, dass du bei jedem Einatmen ein bisschen Bewusstsein in dieses Gefühl reinbringst und beim Ausatmen wieder mehr Weite und Leichtigkeit in das Gefühl reinbringst. Es geht auch dabei nicht darum, damit irgendwas zu bezwecken, sondern einfach nur darum, das zu machen, so gut, wie du es eben gerade kannst. Und das Schöne dabei ist, wenn du eben bemerkst, hey, ein Gefühl ist nur in mir, der einzige Ort, wo ich das wahrnehme, ist in mir und das hat nichts mit der äußeren Welt zu tun, dass du dich dann aus der Opferrolle hin in die aktive Rolle bewegst. Weil solange wir meinen, Gefühle kämen aus der Außenwelt, von anderen Menschen, aus der Politik oder von der Pandemie, die wir gerade haben, müssen wir uns per se als Opfer fühlen. Wenn wir jetzt aber lernen, dass alle Gefühle in uns sind und dass dort auch der einzige Ort ist, an dem wir wirklich mit ihnen umgehen können, dann bekommen wir auch automatisch wieder mehr Tatendrang, weil wir die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Hier wird es ein bisschen tricky, denn gleichzeitig haben auch viele Menschen Angst davor, die wirkliche Verantwortung zu übernehmen, denn in der Opferrolle, naja, da fühlen wir uns vielleicht nicht so super wohl, aber gleichzeitig können wir ja sagen, naja, dass es mir nicht so gut geht das ist ja gar nicht meine Schuld, sondern die Schuld von anderen Menschen oder von der Politik oder von sonst irgendwelchen Dingen, die gerade passieren. Das bedeutet, wir müssen uns eben nicht aus unserer Komfortzone wagen, neue Dinge ausprobieren, wie zum Beispiel einfach mal solche Gefühle zu fühlen, anstatt vor ihnen wegzulaufen, sondern können es uns eben in unserer zugegebener nicht gerade sehr angenehmen Positionen gemütlich machen. Das bedeutet, wir drücken uns davor, etwas zu machen und können gleichzeitig die Verantwortung oder die Schuld dafür auf andere abschieben. Das ist erstmal sehr praktisch für das Ego, führt aber gleichzeitig eben nicht dazu, dass sich wirklich was tut, dass wir mehr Lebensfreude bekommen, sondern wir bleiben eben genau da, wo wir gerade sind. Dooferweise untermauern wir aber durch genau diese Opferrolle eben unsere generelle Hilflosigkeit, unser generelles Gefühl von, das wird nichts, ich kann das nicht und bewegen uns eben so eben auch wieder in eine Spirale, die uns eher weiterhin nach unten zieht. Also wenn du halt merkst, hey, ich kann etwas mit meinen Gefühlen tun, ich kann sie einfach spüren, anstatt sie bekämpfen zu müssen oder anstatt irgendwas mit ihnen tun zu müssen, führt das auch gleichzeitig eben dazu, dass du dich ein Stück aus dieser Opferrolle löst und sich dadurch natürlich auch ein paar von diesen Gefühlen der Hilflosigkeit auch direkt mit auflösen. Und alles, was ich heute mit dir geteilt habe, ist keine Ich-werde-jetzt-über-nacht-glücklich-und-löse-alle-meine-Probleme-Strategie. Es ist in den allermeisten Fällen eine komplette Änderung im Lebensstil und eine komplette in Änderung im Inneren erleben. Das ist etwas, was du am besten, so oft du das kannst am Tag, immer und immer wieder tust. Und erst dann wirst du meistens auch die wirklichen Vorteile davon in dein Leben integrieren können. Zuerst kann sich das ein bisschen schwierig und ein bisschen herausfordernd anfühlen. Und vor allem, wenn du dich gerade in einem Zustand befindest, in dem du sowieso nicht so viel Energie oder Positivität in dir spürst, wirst du auch oft mit Zweifeln darüber, ob das wirklich funktioniert, in Kontakt kommen. Aber ich kann dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen, daran zu glauben und zu vertrauen, dass es genauso funktioniert, weil du hast ja sicherlich schon auch alle möglichen anderen Dinge probiert, wie dich abzulenken oder irgendwelche Tri Tipps und Tricks, um da schnell loszuwerden oder Sport zu machen oder was auch immer. Und so wirklich hat es ja wahrscheinlich noch nicht geholfen. Jetzt kann ich dir natürlich auch nicht versprechen, dass das jetzt hier das Wundermittel ist. Ich kann dir nur sagen, dass es mir persönlich absolut geholfen hat, durch solche Phasen eben durchzugehen und eben diese Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen, mich aus der Opferrolle zu lösen und eben so in höhere Schwingungen zu kommen. Denn das ist nämlich das Resultat von einer regelmäßigen, bewussten Auseinandersetzung mit eben auch diesen niedrig schwingenden Gefühlen, dass du dich gar nicht dagegen wehren kannst, dass du früher oder später eben anfängst, höher zu schwingen, weil du jeden Tag... Ganz bewusst und ganz regelmäßig eben all das, was noch so auf dir lastet, was du früher vielleicht mal nicht fühlen wolltest, was in dir unterdrückt ist, eben wieder freilässt und so mehr inneren Raum und mehr innere Leichtigkeit schaffst. Das Ganze ist ein Prozess und du wirst dabei immer genauer lernen, wie das für dich ganz persönlich funktioniert. Am Ende ist es auch eine gewisse Übungssache und die Übung kommt eben ganz alleine, wenn du darauf vertraust, dass das dein Weg ist, wenn du dich auch committest, diesen Weg zu gehen, auch wenn du Zweifel hast, auch wenn du nicht immer genau weißt, ob das gerade funktioniert und ob das das Richtige für dich ist und auch wenn du ab und zu mal das Gefühl hast, es geht gar nicht voran oder vielleicht sogar Rückschläge hinnehmen muss. Das ist alles genau der Weg, den ich auch gegangen bin. Das gehört in meinen Augen alles dazu und je mehr du all das für das erkennst, was es ist, nämlich einfach Energie, die sich in dir löst und die eine ganze Menge negativer Gedanken halt mit sich bringt und je mehr du das Ganze wirklich bewusst erlebst, anstatt davon gesteuert zu sein und eben unbewusst das Ganze zu erleben, desto schneller und desto tiefer wirst du dadurch frei werden und desto mehr neue Möglichkeiten, mehr Mut, mehr Lebensfreude und mehr innere Gelassenheit werden dadurch in dein Leben kommen. Und zum Schluss nochmal ganz ausdrücklich, falls du ein bisschen vorgespult hast, der kleine Hinweis darauf, dass falls du eine psychologische Diagnose gestellt bekommen hast von einem Fachmann, der sich damit auskennt und diese Dinge, die ich hier mit dir in diesem Podcast geteilt habe, gerne anwenden und üben möchtest, dann würde ich dich sehr darum bitten, das vorher zumindest mit diesen Menschen abzusprechen, dir da das grüne Licht zu holen und die Unbedenklichkeit davon eben in deiner ganz persönlichen, individuellen momentanen Situation abzuklären, denn ich bin in diesem Bereich nicht ausgebildet, ich habe mein Wissen einfach aus Selbststudium und aus vielen Coachings und Workshops und bin aus diesem Grunde eben nicht in der Lage und auch nicht zertifiziert, da wirklich Hilfestellung zu geben. Nimm das Ganze als interessante Zusatzinformation, aber wenn du da wirklich in die Vollen gehen möchtest, sich das gut für dich anhört und das gerne implementieren möchtest, dann halt auf jeden Fall Rücksprache. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig zu erwähnen bei der Sache. Gut, ich freue mich, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Es werden sicherlich noch einige Folgen zu diesem Thema in diesem Podcast erscheinen. Bis dahin, hab noch einen ganz schönen Tag, dein Tim.